0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Austrian Voices, der ersten unseres AuslandsösterreicherInnen-Podcasts in 2023. Mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich darf heute einen Auslandsösterreicher in unserem Podcast begrüßen, der, obwohl er noch durchaus jung an Jahren ist, über jede Menge Erfahrung mit dem Leben und Arbeiten in anderen Ländern und Kulturkreisen verfügt. Und, das sei gleich zu Beginn gesagt, Martin Wallner ist auch Kollege in der Ausländercommunity von NEOS und Landessprecher von NEOS 10. Ein paar weitere Eckpunkte seiner Vita hören Sie jetzt von meiner Kollegin Sabrina Ganda.
0: Martin Wallner ist Unternehmer und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Austin, der Hauptstadt von Texas. Aufgewachsen ist Martin Wallner in Hernstein südlich von Wien. Schon sehr früh an Technologie und den Möglichkeiten des Internets interessiert, besuchte er die HTL Wiener Neustadt mit Schwerpunkt EDV. Während der Oberstufe absolvierte er als Austauschschüler ein Jahr in Houston, wo seine Liebe zu Texas entstanden ist. Nach der Matura war er der erste Gedenkdiener, Zivilersatzdienst im Ausland, am Zentrum für jüdische Studien in Shanghai. Er wurde für seine Arbeit als Auslandsdiener des Jahres 2006 ausgezeichnet und blieb danach noch länger in Shanghai als Kulturattaché am österreichischen Generalkonsulat. Martin Wallner studierte danach Geschichte und Ostasienwissenschaften an der Harvard University. Während dieser Zeit war er in der Rudermannschaft und unter anderem Präsident der Österreicher Clubs in Harvard. Seine Abschlussarbeit schrieb er über Gottfried Leibniz und den Einfluss chinesischer Philosophie auf das Europa der Aufklärung. Nach dem Studium war er Mitgründer und CEO des tschechisch-österreichischen E-Commerce-Unternehmens Vamida, der ersten Versandsapotheke Österreichs. Am Unternehmertum Geschmack gefunden, führte es ihn 2013 in Silicon Valley. Es war wieder einmal Boomzeit und die Immobilienpreise waren zum Teil astronomisch. Daraus entstand die Idee von Co-Living-Häusern, also so etwas wie Studentenheime für Erwachsene, die die Kosten für Mieten deutlich senken konnten. Dieses Konzept brachte er dann nach Austin, Texas, wo er Macro House gründete, mittlerweile einer der größten Co-Living-Betreiber in Texas. Derzeit arbeitet er an einem Software-Spin-Off im anbieter bereich Martin Wallner verbringt seine Zeit am liebsten mit seiner Familie und mit Sport. Er ist Vorstandsmitglied diverser karitativer und sozialer Organisationen, unter anderem im Austria-Texas-Club und Mitgründer der überparteilichen Auslandsösterreicher-Initiative Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich. Seit 2020 ist Martin Wallner auch Landessprecher und damit im erweiterten Vorstand von NEOS.
1: Lieber Martin, herzlich willkommen bei unserem Podcast Austrian Voices.
2: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Du bist ja live zugeschaltet aus Austin, Texas. Ich würde heute mal äh, zur Abwechslung mal ganz persönlich anfangen, weil ich ja weiß, dass du vor kurzem zum zweiten Mal Papa geworden bist. Äh, hast jetzt zwei Söhne, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Richtig. Und... Ja, die wachsen jetzt in Texas auf. Erstmal, was ist denn so der große Unterschied aus deiner Perspektive äh, zu deiner eigenen Kindheit, wenn du das mal so anschaust?
2: Zu meiner eigenen Kindheit ist, äh, wachsen meine Söhne sicher sehr unterschiedlich auf. Ich bin in einem kleinen Dorf in südlich von Wien aufgewachsen, in Hernstein. Äh, der eigentliche Ort hat 200 Leute, die Gemeinde ca. 2500. Es ist nicht so weit weg von Wien, also so 45 Minuten ist man eigentlich in der Stadt in Wien. Aber äh, im Vergleich dazu ist, äh, leben wir mitten in Austin, äh, Texas. Also Austin ist auch nicht so wie weiß nicht, New York oder andere Groß-Großstädte, aber es ist trotzdem so ein, zwei Millionen Leute und es ist eine sehr wachsende Stadt und äh, eigentlich eine Boomstadt. Es sind sehr viele tech in den letzten Jahrzehnten eigentlich hergezogen, aber vor allem auch in den letzten Jahren während der Pandemie. Es ist eine interessante Stadt, weil, äh, weil aus den Natürlich, also es ist in Texas, Texas, die Leute wissen, das ist konservativ, republikanisch, ist, das ist das Image, aber Austin ist so ein liberaler, blauer Tupfen in, 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 in Texas, ist, es ist, es ist sehr gemischt, also, also, also nicht so wie Ost-West-Küste vielleicht, wenn man es vergleicht von der Demografie her, aber trotzdem, es ziehen sehr viele Leute von überall her. Und in dem Sinn wachsen die Kinder sich ja sehr viel internationaler, sehr viel das ist ja anders aus als ich. Also ich kann mich erinnern, bei uns in der Volksschule gab es ein Kind, das war nicht römisch-katholisch, das war griechisch-orthodox und das war ein, eine Riesensache.
1: Ja, abgesehen von der Modernität und vom Stadt-Land-Unterschied natürlich, ist es als Familie jetzt mit kleinen Kindern, empfindest du es eigentlich als einfacher? dein Leben zu organisieren mit den Kids als in Österreich oder eher schwieriger?
2: Ja, wir haben beide keine Familie hier in Austin. Das heißt, wenn, wenn wir fortgehen wollen am Abend, dann müssen wir uns einen Babysitter nehmen. Wenn wir arbeiten wollen, was wir beide wollen, dann brauchen wir Daycare, also einen Kindergarten. Und als ich meiner Familie in Österreich erzählt habe, dass die Kinder mit vier Monaten in in den Kindergarten gehen, also in den Daycare, waren die alle sehr geschockt und haben gemeint, dass es eigentlich Kindesmissbrauch, die Kinder so, so früh in den Kindergarten zu schicken. Wir haben eigentlich sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Kinder, den Kindern gefällt es sehr gut, die gehen da gerne hin und sie lernen sehr viel. Meine Frau hat vier Monate Maternity Leave, also diese Karenzzeit bekommen von ihrer Arbeit und das ist relativ viel in den USA und hat das auch genutzt. aber Danach ging es halt in den Daycare. Und, uh, ja, aber wir, uns gefällt es eigentlich sehr gut.
1: Okay, also keine Rede von einem Jahr Karenz oder zwei Jahren oder Ähnlichem. Ne?
2: Es ist natürlich auch schwierig. Meine Frau arbeitet im Tech-Bereich. Also sie ist in Cyber Security. Sie möchte eine Karriere machen. Wenn sie jetzt ein, zwei Jahre weg wäre, wäre es sehr schwierig für sie. Es waren auch die vier Monate schon schwierig. Okay. Ja, also diese Diskussion von ein, zwei Jahren gibt es hier eher nicht. Okay.
1: Martin. Du bist ja seit auch nicht allzu langer Zeit jetzt Doppelstaatsbürger. hast also die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und durftest deine österreichische auch behalten. Deine Frau hat, denke ich, auch mehr als eine Staatsbürgerschaft. Hat sie auch die amerikanische jetzt?
2: Ja, sie hat interessanterweise vor mir die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen, obwohl sie erst genau fünf Jahre in den USA gelebt hat. Also wir haben jetzt alle die amerikanische Staatsbürgerschaft. Ich habe insgesamt schon 15 Jahre in den USA gelebt, bevor ich die amerikanische Staatsbürgerschaft bekommen habe. Das heißt, im Herzen habe ich schon sehr mich als Amerikaner gefühlt, aber ich hatte nie die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu haben. Erstens wegen den amerikanischen Voraussetzungen. Ich hatte unterschiedliche Visa, ein Studentenvisum, ein, ein Arbeitsvisum und erst dann zum Schluss eine Green Card. Und da äh, nach, nach fünf Jahren. Green Card kann man eben die Staatsbürgerschaft beantragen. Um die Österreicher zu behalten, muss man zuerst einen Antrag stellen, bei der niederösterreichischen Landesregierung in meinem Fall. Und erst, und erst nachdem der genehmigt worden ist, konnte ich die amerikanische Staatsbürgerschaft beantragen. Das heißt, bei mir war das erst vor ungefähr einem Jahr der Fall. Eigentlich ging ziemlich genau vor einem, einem Jahr, am 14. Februar am Valentinstag. Ein denkwürdiges Datum
1: für einen äh, überzeugten äh, US-Auslandsösterreicher.
2: Ich sehe mich ja vor allem als Texaner und noch mehr
1: so als Amerikaner. Okay. Was hat deine Frau, die hat noch eine oder zwei weitere Staatsbürgerschaften?
2: Ah ja, meine Frau hat die israelische Staatsbürgerschaft. Sie ist aus Israel und das heißt, unsere Kinder haben drei Staatsbürgerschaften. Die haben die israelische Staatsbürgerschaft, die österreichische Staatsbürgerschaft und die amerikanische Staatsbürgerschaft und das ist überhaupt kein Problem. Die können alle drei ihr Leben lang behalten. Auch aus, und, aus äh, österreichischer Perspektive. Auch aus österreichischer Perspektive und wir wollen auch, dass sie mit allen drei Identitäten aufwachsen und, und sich diesen Ländern zugezogen fühlen. Ich spreche nur Deutsch mit den Kindern, meine Frau spricht nur Hebräisch mit den Kindern. Okay. Und wir leben hier in Amerika, also sie hören Englisch und sie gehen zufälligerweise auch in einen spanischen Kindergarten. Das heißt, sie hören Spanisch unter Tages. Wow. Derzeit ist jeder Tag für sie mit vier Sprachen verbunden und wir sehen das als eine positive Sache.
1: Okay, wie wirkt sich das schon aus? Dein, dein älterer Sohn ist jetzt äh, zwei?
2: Er ist knapp zwei Jahre alt und äh, er vermischt derzeit die, die Sprachen, die Wörter. Aber er weiß mittlerweile schon, zum Beispiel bei den Büchern, wir haben Bücher in unterschiedlichen Sprachen, er bringt mir nur die deutschen Bücher, er bringt meiner Frau nur die hebräischen Bücher. Wenn die Großmutter da ist, die spricht Russisch, dann bringt er die russischen Bücher. Das heißt, die sind schon relativ klug, die Kinder. Die wissen das auseinanderzuhalten. Es gibt relativ wenig Forschung dazu. Wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt. Aber es sieht einfach danach aus, dass es grundsätzlich positiv ist.
1: Sehr schön. Jetzt sind wir schon bei dem Thema ja angekommen. Deshalb lass uns auch noch zumindest kurz dabei intensiver verweilen. Das Thema ist die Doppelstaatsbürgerschaft für ÖsterreicherInnen. Du hast ja die Initiative Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich mitbegründet, und das schon vor längerer Zeit, bist jetzt selber ein Doppelstaatsbürger geworden. Deshalb erstmal die Frage, warum wolltest du das generell und äh, welche Vorteile genießt du jetzt als Doppelstaatsbürger, die du vorher nicht hattest?
2: Ja, das Projekt Doppelstaatsbürgerschaft für Österreich ist ein klassisches Pandemieprojekt. Das heißt, 2020, als die Pandemie gestartet hat, ich habe zufälligerweise am 7. März 2020 geheiratet. Das heißt, eine Woche später war hier in den USA alles zu. Also bis 7. März war das kein Problem, hier zu heiraten und alles zu machen. Danach war einfach alles geschlossen und Während dieser Zeit ist auch meine, wie gesagt, die Green Card-Phase so gekommen, dass ich bald eben die amerikanische Staatsbürgerschaft annehmen habe können und habe mich damit beschäftigt. Und daraus ist einfach die Idee gekommen, hey, es gibt so viele Unklarheiten, so viele Fragen zu diesem Thema. Ich starte einfach eine Facebook-Gruppe und, und tausche mich mit anderen Leuten aus. Und innerhalb von ein paar Wochen waren da hunderte. Österreicher in dieser Gruppe. Und wir haben uns ausgetauscht. Und daraus ist eigentlich diese Initiative entstanden, die jetzt mittlerweile über 3000 Mitglieder hat. Und die Pandemie ist auch ein gutes Beispiel, was, was die Doppelstaatsbürgerschaft für einen Vorteil bringt. Also wir haben es gemerkt, wir mussten zwischen drei Ländern reisen. Also wir haben natürlich Österreich, Israel und äh, USA besucht. Und ohne die Staatsbürgerschaft in diesen Ländern zu haben, wäre die Einreise in den jeweiligen Ländern nicht geglückt. Das heißt, nur dadurch, dass wir diese mehreren Staatsbürgerschaften haben, konnten wir eigentlich reisen. Ansonsten wären wir einfach ausgeschlossen gewesen davon. Das heißt, wir haben es eigentlich ziemlich gut gemerkt, dass im Krisenfall zählt es einfach sehr stark, dass man andere hat. Und ich würde sagen, der große Vorteil ist einfach die Freiheit, die man dadurch genießt. Und es ist einfach so, dass in Österreich die Beibehaltung derzeit möglich ist. Das kriegen sehr viele, die Doppelstaatsbürgerschaft genehmigt. Ein paar hundert Leute im Jahr. Aber
1: also viele im Vergleich äh, zu was? Weil im Vergleich zu der Anzahl an Österreichern im Ausland, die sie nicht kriegen, dann doch eben sehr, sehr wenig. Ne?
2: Wahrscheinlich sehr, sehr wenig, wenn man wenn man so sieht. Aber viele im Sinne von, es ist nicht nur es sind nicht nur ein paar Leute. Also die Hürde ist nicht so hoch, wie die, wie die Menschen glauben. Im Sinne von nur die Opernsängerin, Nobelpreisträger und so weiter bekommen das, sondern man muss eben angeben, was man im Interesse der Republik gemacht hat. Was ist Interesse der Republik? Das ist nicht genau definiert. Und dadurch entsteht eigentlich, dass die Leute, die gute Kontakte haben, die Geld haben, die in einer gewissen Berufssparte arbeiten, wo es einfach möglich ist, die Doppelstaatsbürgerschaft bekommen und der Großteil der Menschen das nicht bekommen und sich gar nicht trauen zu bewerben, weil sie nicht wissen, wie es funktioniert. Und das ist ungerecht. Also in meinem Fall war es so, ich habe mich beworben, mir war sehr wichtig, das nur mit öffentlich dokumentierten Quellen zu hinterlegen, warum es bei mir im Interesse der Republik ist, dass ich die, die Beibehaltung genehmigt bekomme. Und es ist genehmigt geworden. Und ich habe gemerkt, vielen anderen, die trauen sich gar nicht zu bewerben, die wissen nicht, wie das funktioniert. Und das ist einfach ungerecht. Das heißt, wir haben Situationen, wo sich quasi die, die sich richten können, kriegen eine Doppelstaatsbürgerschaft, oder die, die wissen, wie das geht, und der Großteil schaut durch die Finger. Und dann kommt dazu, dass so wie im Fall meiner Kinder, wie im Fall von den meisten äh, Kindern von Auslandsösterreichern und sogar im Fall von 25 Prozent aller Kinder in Österreich, die heute geboren werden in Österreich, werden mit einer Doppelstaatsbürgerschaft geboren. Das heißt, 25 Prozent aller Kinder in Österreich werden heute mit der Doppelstaatsbürgerschaft geboren. Das heißt, die Doppelstaatsbürgerschaft ist einerseits ein, eine heilige Kuh, die die sehr schwierig zu erreichen ist für Österreicher, im, also zumindest äh, denken sich das viele, aber andererseits es ist sie sehr, sehr weit verbreitet und doch auch sehr zugänglich. Das heißt, das ist so eine Situation, wo wir einerseits sagen, warum machen wir es so schwierig für die, für die Österreicher, die Doppelstaatsbürgerschaft zu bekommen und andererseits, äh, Gibt es ja eigentlich sehr, sehr, sehr stark. Also es ist ja eigentlich schon Teil von Österreich.
1: Wie wirkt sich das jetzt in anderen Bereichen aus? Jetzt einmal bei dir persönlich, aber auch deiner Erfahrung nach, die du ja gesammelt hast über die Arbeit in dieser Interessensgruppe. Wo sind denn vor allem auch berufliche und familiäre Needs die Doppelstaatsbürgerschaften einfach ähm, ja, bedingen oder die sie halt äh, hoch äh, attraktiv und auch wichtig machen für viele.
2: Der größte Need ist die Sicherheit. Einfach zu wissen, dass man in einem Land Fuß fassen kann und sich da integrieren kann und Teil der Gesellschaft werden kann. Also wenn man immer weiß, dass man nie die Staatsbürgerschaft erreichen kann, dann schafft das einfach gewiss, gewisse Hürden, auch in, in einem selbst. Wenn man sagt, okay, vielleicht bleibe ich hier gar nicht. Vielleicht nehme ich diese äh, Möglichkeit gar nicht an. Vielleicht starte ich hier kein, kein Business. Vielleicht äh, gehe ich nicht diesen Karriereschritt. Vielleicht gründe ich hier keine Familie, sondern ich muss immer, ich bin immer darauf angewiesen, dass ich vielleicht ein Visum verlängern muss, dass in einem, einer Krisensituation, das vielleicht nicht möglich ist. In den USA zum Beispiel, wenn man eine Green Card hat, wenn man mehr als sechs Monate im Jahr außerhalb der USA ist, verliert man die Green Card wieder unter Umständen. Das heißt, man ist in seinem Leben extrem eingeschränkt, wenn man, wenn man eben diese Perspektive nicht hat. Aber das Größte, also das Traurigste für mich ist eigentlich, dass wir als Land Österreichern die Staatsbürgerschaft wegnehmen, wenn sie eine andere annehmen. Und viele von wussten das gar nicht, dass sie die österreichische Staatsbürgerschaft verlieren. Also wir haben sehr viele Fälle von Österreichern. Das sind Österreicher. Die haben leider keine Staatsbürgerschaft mehr, die haben keinen Pass mehr, aber denen wurde die österreichische Staatsbürgerschaft weggenommen, weil sie eine andere angenommen haben. Viele davon wussten es nicht, einige haben Fristen verpasst, also das durch durch Umstände, die, die, zu denen sie nichts konnten, und das ist eigentlich wirklich traurig, weil das sind Österreicher und wir verstoßen die und das ist eigentlich das Traurige.
1: Also bleibt auch als äh jemand, der die Doppelstaatsbürgerschaft erreicht hat, das große Plädoyer bestehen, diesen Zugang zur Doppelstaatsbürgerschaft für bestehende Staatsbürger, ÖsterreicherInnen, im Ausland zu erleichtern?
2: Ja, also ich habe mit dem mit der Staatsbürgerschaftsgesetz überhaupt keinen Kontakt gehabt, bevor ich mich mit der Doppelstaatsbürgerschaft beschäftigt habe. Jetzt habe ich mich sehr stark damit beschäftigt. Und mein Plädoyer ist, dass wir Österreich, wir sind ein kleines Land, wir müssen uns ein kluges Staatsbürgerschaftsrecht ausdenken, ein Staatsbürgerschaftsrecht, das uns hilft, das keinen Brain Drain fördert, das unseren eigenen Leuten hilft und sie nicht äh, mit Schikanen belegt. Und ich hoffe, dass sich da in den nächsten Jahren etwas tut. Leider haben die bisherigen Kontaktversuche im Parlament mit Abgeordneten aller Fraktionen mit den Regierungsmitgliedern, mit denen wir Kontakt aufgenommen haben, zu, zu nichts geführt. Da gibt es derzeit kein äh, Interesse und ich finde es sehr schade, weil ich glaube, mit einem guten Staatsbürgerschaftsrecht äh, könnten wir wirklich unser Land nach vorne bringen. Wir verlieren gute Leute nicht. Also ich sage mal ein Beispiel, in der Schweiz, selbst Partner von Österreichern oder Österreicherinnen können die Schweizer Staatsbürgerschaft erlangen, selbst wenn sie nicht in der Schweiz leben. Und was bedeutet das? Das heißt, äh, Schweizer, die im Ausland Leben, kehren dann vielleicht auch wieder in die Schweiz zurück und bringen das Know-how, das die Partner bringen in ihr Heimatland. Und das machen wir nicht. Ich halte mich komplett raus aus der Debatte über die Einwanderung. Ich bin natürlich grundsätzlich ein Freund von, von Einwanderung. Ich bin selbst ein, ein Immigrant und ich glaube, das ist gut. Aber ich verstehe, dass es da einfach verschiedene Ansichten gibt. Und ich glaube, die Doppelstaatsbürgerschaft ist wirklich etwas, das man von denen, die Österreich zuerst sagen, bis zu denen, die im Lichtermeer standen, einen Vorteil bringt. Das heißt, das ist etwas, das mit der eigentlichen Migrationsdebatte nichts zu tun hat.
1: Dann kehren wir an der Stelle zurück zu, deiner, zu deinem persönlichen Werdegang und ein paar Eckpunkten, die unsere HörerInnen da sicher interessieren. Zurück mal zu deinen Anfängen quasi als Auslandsösterreicher. Das, die Karriere hat ja schon früh begonnen. Als Austauschschüler, ein Jahr, das dich auch schon nach Texas geführt hat, da bist du so richtig auf den Geschmack gekommen, oder? Nicht in Austin, sondern in Houston, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Richtig, ich war in Houston Austauschschüler. Ich habe der Organisation, die diesen Austausch organisiert hat, drei Bedingungen genannt oder drei Wünsche. Ich möchte in einer großen Stadt leben, ich möchte im Süden leben, wo es warm ist und ich möchte mit einer größeren Familie leben. Ich bin Einzelkind und ich wurde in nach Clear Lake City versetzt. Das ist äh, die Stadt, in der das nasa Headquarter ist, also wo, wo das Space Center in Houston ist. Und das heißt, ich habe da mit einer Familie mit drei Kindern gelebt. und Das war eine wirklich tolle Zeit. Meine Mitschüler waren die Kinder von den Astronauten und ich habe so viele Astronauten kennengelernt. Es war wirklich eine prägende Zeit für mich und ich bin das erste Mal von meiner Familie weg gewesen und habe was anderes kennengelernt. Und das war wirklich prägend
1: für mich. Dein erster Stopp dann als Erwachsener quasi war ja China, wo du erstmals unmittelbar nach der Matura hingegangen bist in einen doch noch mal ganz anderen Kulturkreis. Auch zu einer Zeit, denke ich, wo der große chinesische Boom bestenfalls am Anfang stand. Was hast du denn aus dieser Zeit mitgenommen, zumal du ja da auch in, an einer ganz speziellen Stelle gesessen bist, im Rahmen einer, führst du gerne selber aus, hochinteressanten Organisation?
2: Ja, also nach meinem Austauschschuljahr in den USA musste ich zurück nach Österreich, um meine Matura zu machen. Also war ich ein Jahr in Österreich. Und dann stand eben die Frage des Wehrdienstes vor mir. Ich habe mich grundsätzlich fürs Bundesheer interessiert. Ich kannte aber jemanden, der einen Zivilersatzdienst im Ausland geleistet hat. Die Person war damals in Israel, in Yad Vashem, in der Holocaust-Gedenkstätte und ich fand das so interessant und nachdem ich ein Jahr in den USA gelebt habe, ich gedacht, habe ich auf die Karte geschaut und gesagt, okay, links oben ist Amerika, ich bin in der Mitte in Europa aufgewachsen, gehen wir rechts nach China, weil China ist die, die, die nächste Supermacht quasi. Und, ähm, habe dann herausgefunden, dass es eine Idee gab, eine Gedenkdienststelle in Shanghai aufzubauen, denn in Shanghai war in den 30er Jahren ein Zufluchtsort für Mitteleuropäer, also Österreicher, Tschechen, Deutsche, Großteile von Jüdisch, aber auch die äh, nicht-jüdischen Partner oder einfach Menschen, die dem äh, Nazi-Regime entfliehen wollten. Und dadurch kam die Idee, dort auch eine Gedenkste Gedenkdienststelle aufzubauen. Es gibt dort ein Zentrum für jüdische Studien, das ist an einer Universität gelegen, einer chinesischen Institution. Und ich war dort als der erste Gedenkdiener, als Freiwilliger quasi für die äh, chinesischen Institutionen habe dort mitgearbeitet. Und seither sind, glaube ich, jedes Jahr, ich glaube, 10, 15 oder 20 Gedenkdiener waren mittlerweile dort. Und das ist ein wirkliches Erfolgsprojekt
1: geworden. Äh, toll. Du bist dann auch noch eine Zeit lang in China geblieben, weil es dir so gut gefallen hat. Hast du auch Chinesisch gelernt?
2: Ja, ich, äh, ich spreche Chinesisch leider nicht mehr so gut wie, wie zu meiner Blütezeit sozusagen. Aber es war wirklich eine, wie du vorher schon erwähnt hast, eine prägende Zeit. Ich glaube, es war nicht der Anfang des Booms. Der Anfang des Booms in China war wahrscheinlich in den 80er-Jahren, 90er-Jahren, als ich dort war, fühlte sich schon so an, als wäre es am Ende sozusagen nicht, nicht der Ende des Booms, aber es war schon alles sehr entwickelt aus damaliger Zeit. Aber wenn man es natürlich jetzt betrachtet, war das mitten in einer sehr speziellen Zeit Chinas, wo eine wirkliche Eröffnung stattfand. Wir sind jetzt in einer Phase, die die, nicht, die eine Geschlossenheit fördert.
1: Nur um es nochmal einzuordnen, wann war das genau?
2: Ich war 2005 bis 2007 in China. Mhm. Und habe nach meinem Gedenkdienst als äh, Kulturattaché, Kulturreferent am österreichischen Generalkonsulat in Shanghai gearbeitet. war damals 20 Jahre alt. Das war eine ziemlich äh, skurrile und witzige Zeit, vor allem für äh, die Kollegen in, äh, in China, weil die, mit denen ich zu tun hatte, die eher gewohnt waren, dass da ältere Diplomaten, unter Anführungszeichen, mit ihnen zu tun haben. Okay.
1: Und dann ging es äh, wieder mit kurzem Zwischenstopp. In Österreich wahrscheinlich zurück in die USA?
2: Also nicht mit Zwischenstopp, sondern direkt aus direkt, China. Okay. Ja, ich habe mich direkt aus China für amerikanische Universitäten beworben. Mein, mein Plan war, okay, entweder studiere ich jetzt in China, mein Chinesisch wird besser und besser. Ich hätte da vielleicht ein Jahr wirklich mich auf die Sprache konzentrieren können und danach in China zu studieren begonnen. Also chinesische Universitäten sind ja wirklich mittlerweile Uh, ohnehin Top, aber auch damals ist schon sehr viel Geld in die Universitäten gesteckt worden. bin dann aber in Harvard genommen worden und das war für mich dann einfach die, uh, die bessere Wahl und das war wirklich eine, eine tolle Zeit, ich bin sehr froh, dass ich da aufgenommen worden bin. Das, ist, das Schwierigste ist die Aufnahme an solchen Universitäten, es uh, ist ein Vierjahresprogramm, das man dann macht, also Harvard ist ein liberal arts college, das heißt uh, 50 Prozent des Studiums sind in einem Hauptfach und die anderen 25 Prozent sind entweder komplementär Fächer bzw. Electives, also Freifächer und das heißt, das Ziel des Studiums ist eigentlich wirklich in die Breite zu gehen und verschiedene Dinge zu lernen. Mein Schwerpunkt war dann Geschichte und Ostasienwissenschaften. Ich habe dann auch an der Universität weiter Chinesisch gelernt und mich mit chinesischer Geschichte, Philosophie, aber auch äh, Ökonomie beschäftigt.
1: Du hast dann Inhaber schon im Rahmen einer österreichischen Community äh, deine Akzente gesetzt. Wie muss man sich das vorstellen, ähm, ein Österreicher Club äh, an dieser Universität? Sind das Schüler, äh, sind das Studenten, Lehrende, Sonstige oder wie setzt sich der zusammen?
2: Ja, während meiner Zeit hat sich dieses Student Chapter des Harvard Club of Austria gebildet, also es gab schon davor einen Harvard Club of Austria in Österreich und gemeinsam mit diesem Harvard Club of Austria das waren sind oder sind Alumni hat sich dieses Student Chapter entwickelt während der Zeit, die ich dort war, gefüllt von Studenten aller verschiedenen äh, Fakultäten, es gibt Leute so wie so wie mich, die eben äh, fürs Undergraduate Studium dort sind, es gab PhD Studenten, es gab auch Professoren unter anführungszeichen Lehrende. Das heißt, das war eine Mischung aus verschiedenen äh, Richtungen und das ist sich das ist eine tolle Sache, den gibt es auch immer noch, den Club und es werden eben Veranstaltungen gemacht, wir haben Besuche aus Österreich willkommen geheißen, also während meiner Zeit, als ich Präsident war, war zum Beispiel äh, Heinz Fischer, damals als Präsident zu Gast, das war ganz witzig, äh, äh, ich wurde ihm dann quasi vorgestellt als der Präsident des Österreicher Clubs und er hat gesagt, äh, ja, Grüß Gott, ich bin auch der Präsident aus Österreich quasi. Das war ganz lustig. Um das einzuordnen, Und,
1: wie viele Österreicherinnen waren da dabei oder sind da heute dabei?
2: Wahrscheinlich so um die 20, 30. Okay. Es gibt da insgesamt sehr viele Universitäten auch in, in Boston. Und da ist auch ein Austausch zum Beispiel mit MIT und anderen Universitäten, wenn es da Österreicher gibt, sind die auch gekommen. Das heißt, man versucht das ja inklusiv zu
1: sein. Und äh, nach Harvard hast du dich relativ schnell ins Unternehmertum begeben, wenn ich das richtig rezitiere. Ähm, warst dafür aber zuerst auch nochmal äh, zurück in der Heimat äh, in Österreich.
2: Ja, das ist wieder ein gutes Beispiel, wie Doppelstaatsbürgerschaft, Aufenthaltsrecht mitspielt in solchen Dingen. Während meiner Zeit an der Uni war die Finanzkrise 2007, 2008 habe ich begonnen und das hieß, dass die Wirtschaft runtergegangen ist. Das habe ich eigentlich nicht bemerkt, weil ich an der Uni war, in einem Elfenbeinturm. Das einzige, was damals anders war, ist, dass es kein äh, heißes Frühstück mehr gab, sondern dass sie das ein bisschen reduziert haben. Aber was tatsächlich stattgefunden hat, war natürlich, die Wirtschaft ist sehr stark eingebrochen. Es sind sehr viel weniger Menschen in die USA gezogen, von amerikanischen Firmen angeworben worden aus anderen Ländern. Das heißt, das sogenannte H1B-Visum, das ist ein, ein Arbeitsvisum, war relativ einfach zu bekommen, weil die Quote nie erfüllt worden ist. Das heißt, jeder, der es haben wollte, konnte dieses H1B-Visum auch bekommen. Aber 2011, als ich dann fertig war, hat sich die Wirtschaft erholt und es ist eine Lotterie eingeführt worden. Das heißt, nur diejenigen, die sie, die Lotterie äh, ausgewählt worden sind, konnten in den USA bleiben und arbeiten. Das heißt, ich habe mein Studium dort gemacht, aber konnte eigentlich gar nicht in den USA bleiben und habe ja auch nicht. Ich war auch nicht ganz klar, wie bei mir der nächste Schritt weitergeht. Äh, ich war sehr interessiert an meinem an meinem Studium, an meinem Thema. Ich habe äh, über chinesische Philosophie und politische äh, Ideen, die Europa beeinflusst haben, geschrieben und habe mir auch überlegt, vielleicht das in einen PhD äh, weiter zu vertiefen, aber bin dann nach Europa zurück und habe zufällig mit 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 Leuten, die ich getroffen habe, äh, über Kontakte ein Unternehmen gegründet, Ja, Wamida, das ist die, war die erste Versandapotheke in Österreich. Und das hat sich alles wirklich ganz zufällig ergeben und ich habe das einfach ausprobiert und habe mir gedacht, okay, gut, schauen wir uns das an und habe da wirklich etwas gefunden, das mir sehr gut gefällt. Einfach etwas von nichts. Also wir sind am Kaffeehaustisch gesessen und haben gesagt, okay, auf einem Zettel aufgeschrieben, wie das ungefähr sein könnte. Und dann nach einem halben Jahr hatten wir Investment, wir hatten Mitarbeiter, wir haben Kunden und wir haben das weiter aufgebaut. Und mir hat das sehr gut gefallen und habe bemerkt, okay, das ist, was ich machen will. Also Unternehmen wirklich von Beginn an zu starten und habe da mein Calling gefunden.
1: Sehr schön. Wie lange hast du das gemacht?
2: Äh, zwei Jahre. Und dann bin ich wieder zurück in, in, in die USA, wollte mein nächstes Projekt äh, machen. und Also ursprünglich und ich dachte okay entweder Asien oder USA bin dann aber in San Francisco hängen geblieben. Es war damals äh, eine Boomzeit äh, in der Tech -Szene. mittlerweile ist in San Francisco wieder eine eine Talfahrt, aber das geht auch wieder rauf, also es ist einfach die die Natur der Sache dort. Ich wollte ursprünglich irgendeine Art Softwareunternehmen gründen, hatte hatte da verschiedene Ideen, aber habe dann gemeinsam mit Leuten, die ich dort kennengelernt habe, die Immobilienpreise und die, die Wohnungsnot als, als Opportunity gesehen. Und wir haben dann Co-Living Spaces, also Co-Living Gebäude, das sind quasi Ständenheime für Erwachsene, kann man sagen, gebaut, also entwickelt, als Immobilienentwickler. Und das war ein großer Erfolg, weil quasi du kannst dadurch in, mit dem gleichen Platz, den du hast, einfach viel viel mehr Leute unterbringen, aber zur besseren Qualität, weil die Leute sich äh, Küchen teilen und Gemeinschaftsräume und so weiter. Das heißt, mit dem gleichen Platz bringst du mehr Leute runter und die Leute zahlen weniger und, und jeder gewinnt. Und ich habe aus dem Projekt, das wir in San Francisco gemacht haben, dann für Texas ein, ein Produkt entwickelt, das heißt Microhouse und wir und das ist jetzt das Unternehmen, das ich hier seit ein paar Jahren führe.
1: Du bist also sozusagen nach mehreren Jahren zurück in Texas. Und auch dort hast du relativ bald mal dich mit der österreichischen Community beschäftigt und bist ja äh, bis heute auch äh, in dem Österreicher Club in Houston tätig. Eine Frage dazu. Wir wissen aus vielen Unterhaltungen, dass die Österreicher Clubs in allen Ecken der Welt, die es so gibt, äh, schon eher geprägt sind äh, von älteren Landsleuten, die da aktiv sind. Das ist bei euch, glaube ich, ein bisschen anders, oder? Und wenn ja, warum? Ich war
2: immer in Kontakt mit anderen Österreichern, als ich in China gelebt habe, als ich in, in Cambridge, in San Francisco gelebt habe. Ich habe das immer als eine Bereicherung empfunden. Ich habe das nicht, das ist nicht das Einzige, was ich mache. Ich habe viele Freunde von überall, aber ich habe einen starken Bezug zu meiner Heimat und ich finde das gut und habe immer wieder zum Beispiel zum Nationalfeiertag, Nationalfeiertagsempfänge organisiert, Empfänge, Oft äh, waren es relativ einfach, einfach bescheidene Dinge. Wir haben einfach Schnitzel gemacht oder haben einfach sich gewöhnlich wo getroffen. Und daraus ist in, in Austin, wo ich das auch gemacht habe, einfach die Idee entstanden, das ein bisschen formeller zu machen. Und wir haben das ein, einen Club gegründet, der mit dem Öster mit dem Weltbund der Auslandsösterreicher äh, verknüpft ist, einfach nur auch, um, um diese Dachorganisation zu stärken. Und ich finde das eine... Eine wichtige Sache, wenn, vor allem, wenn ich mir den Vergleich anschaue mit anderen Communities von anderen Ländern. Also ich kenne sehr ja gut die israelische Expat-Community unter Anführungszeichen, also die asperger community oder die russische oder auch andere. Und die, die helfen sehr stark zusammen. Da wird wirklich sich gegenseitig unterstützt. Man ist nicht einfach nur alleine quasi in der großen Welt, sondern... Man, es werden einfach gewisse Traditionen gepflegt und ich bin immer überrascht, dass wir in Österreich nicht stärker betreiben, wir haben wir haben eine starke Kultur, wir, sind, wir haben ein äh, starkes Zusammengehörigkeitsgefühl äh, und ich glaube, wenn man, und die Leute suchen das auch in gewisser Weise den, den Kontakt und das ist etwas, das man mit, mit sehr wenig Aufwand bereitstellen kann. Wir versuchen das sehr inklusiv zu machen hier in Außen, das heißt, das ist eine WhatsApp-Gruppe, da jeder teilnehmen kann, jeder kann kommen und sowas, also zu was er wähle, es gibt keine Mitgliedsgebühren, es ist nicht wie ein Verein organisiert. Also ihr macht in das in niederschwellig,
1: nicht exklusiv, sondern ja bewusst eher inklusiv.
2: Ja, oder? genau, mhm. genau, sehr inklusiv und es gibt natürlich äh, gewisse Gruppen innerhalb davon, die sich vielleicht äh, besser verstehen und mehr treffen und das ist alles ganz okay. Aber mein Zugang dazu ist, ich glaube, da jeder, die Person, die Interesse an Österreich hat, es gibt natürlich auch Menschen, die jetzt vielleicht nicht die österreichische Staatsbürgerschaft haben, aber Interesse in Österreich haben, sind da willkommen und äh, das Ziel ist wirklich, dass wir einfach eine gute Community aufbauen, die sich gegenseitig unterstützt und wo man sich austauscht, also wir hatten hier mal ein, ein großes, äh, einen großen Wintersturm vor zwei Jahren, also wirklich minus 20 Grad, was für Texas einfach eine Katastrophe ist, weil die Infrastruktur nicht dafür aufgebaut ist, dann wurde in der WhatsApp-Gruppe ausgetauscht, du kannst zu mir kommen, wir haben noch also die Elektrizität oder die Heizung funktioniert noch und so weiter. Also man sieht einfach, es gibt immer wieder Situationen, wo man Unterstützung braucht und ich glaube, dass für das ist für das so eine Community da.
1: Wie viele Leute seid ihr da jetzt aktuell ungefähr?
2: Ich glaube, in Austin gibt es so ein, 200 Österreicher. Mhm. Nicht alle davon sind in, in diesem Club oder Anführungszeichen involviert, aber ich glaube, in, in der Community sind es vielleicht 20, 30 Leute.
1: Okay. Und äh, noch einmal kurz zurück zu dem Thema von vorhin. Äh, wie ist der Altersschnitt da? Ist es bunt gemischt oder auch eher auf der älteren Seite?
2: Nein, die meisten sind zwischen 20 und 40. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich auch daran, weil Austin das einfach eine sehr junge Stadt ist und sehr junge Leute anzieht, die jetzt frisch hierher gekommen sind, wohingegen in anderen Städten in den USA die Einwanderungszeit der Österreicher wahrscheinlich schon weiter zurück.
1: Aber das ist dann auch sicher geprägt eher von so einem Expat-Charakter, könnte ich mir vorstellen, oder? Also Leute, die bewusst eher temporär vor Ort sind für kurze oder mittlere Zeit oder sind das schon großteils Menschen, die langfristig vor Ort leben in Osten?
2: Ich würde sagen, das ist der Großteil, sind Menschen, die hier in Osten mittel bis langfristig leben. Also ich glaube, alle von uns sind offen auch für für eine andere Stadt mal. Ich glaube, das ist in der Natur der Sache in, in den USA generell, dass man auch mal umzieht wieder. Und das ist auch bei mir so also, oder bei uns so in der Familie. Wenn, es kann auch einmal sein, dass wir weg sind von Texas, obwohl äh, das Herz natürlich sehr stark schlägt für für für, für Texas. Ich finde es hier super. Aber nein, die meisten sind permanent hier. Viele haben auch Partner oder Partnerinnen, die jetzt nicht Österreicher sind und sind sich hier also mittel- bis langfristig. Würdest du
1: dann sagen, das ist schon eher der Fall, dass Leute zu einer österreichischen Community im Ausland dann gehen, wenn sie vorhaben, längerfristig an einem Ort zu bleiben und eben weniger jene, die mal für ein, zwei oder auch drei Jahre wo sind aus beruflichen Gründen und dann weiterziehen?
2: Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt ja auch, ich kenne viele Clubs weltweit, ich kenne die in Dubai gibt es einen, einen sehr aktiven Club oder eine, eine Gruppe und ich glaube, die meisten dort sind es nicht so so langfristig. Und ich kannte es in Shanghai, da gab es auch eine Community zum Beispiel oder in, wie gesagt an den Unis, da sind die Menschen generell nur ein paar Jahre. Ich glaube, es sind einfach unterschiedliche Needs und man muss da ein unterschiedliches Programm anbieten, aber die die Idee funktioniert, glaube ich, für alle. Ich, ich, ich wünschte, wir würden mehr dafür tun als, als wirklich als, als Land. Denn äh, ich glaube, wir profitieren sehr stark davon, wenn es diese österreichische Communities weltweit gibt. Und ich finde es immer wieder schade. Es kommen zum Beispiel manchmal Delegationen nach Texas aus, aus Österreich, aus, aus den Bundesländern und so weiter. Und die, die Botschaft, die kümmert sich eigentlich nicht wirklich da. Einen, einen, einen Kontakt herzustellen mit dieser Community. Ich denke mir, wenn ich als österreichischer Politiker in ein anderes Land fahre, dann wäre es ja eigentlich gut, auch Österreicher dort zu treffen und vielleicht auch äh, was zu lernen, was, was man von den offiziellen Gastgebern nicht hört. Ja.
1: Du bist ja als Unternehmer und Startup-Gründer mit trotz deiner noch durchaus recht jungen Jahre mit großer Erfahrung schon gesegnet. Äh, in unterschiedlichen und eigentlich in den zwei global wahrscheinlich wichtigsten Märkten, USA und China. Wenn du das so vergleichst, also das unternehmerische Leben da und, und Arbeiten, ja auch jenes in Österreich kennst, wo würdest du sagen, hat Österreich da einerseits seine Pluspunkte und andererseits Needs, um in der heutigen Unternehmenswelt zu äh, ja, als Standort erfolgreich zu sein?
2: Ich bin immer wieder begeistert von Österreichern, was in Österreich, außerhalb von Österreich, was was da gemacht wird. Also ich, Man kann einfach sagen, wir sind wettbewerbsfähig, würde ich sagen, als, als Menschen. Es gibt natürlich Unterschiede im System. Es gibt in, in Österreich wirklich sehr viele gute Leute, aber einige davon haben keinen Zugang dazu, in so, zum Beispiel ins Unternehmertum zu steigen. wird war eines der Dinge, die ich mir gut erinnern kann, als ich in Österreich äh, ein Unternehmen gestartet habe, habe ich mit jemandem gesprochen bei irgendeiner Veranstaltung und da hat jemand gesagt, okay bezüglich den GmbHs, dass man da 50.000 oder 35.000 Euro Eigenkapital braucht, um so etwas zu starten und wir haben darüber diskutiert, und ich habe gesagt, okay das finde das zu hoch, es sollte eigentlich möglichst wenig kosten, damit möglichst mehr Unternehmen gestartet werden und die Person hat dann gesagt, ich weiß gar nicht, wer mir das war also, wer nicht 50.000 Euro am Konto hat, der braucht sich ja gar nicht überlegen, ein Unternehmen zu starten. Das ist etwas, das wir nie aus dem Kopf gehen wird und das ich absolut nicht verstehen kann, weil ich habe jetzt vor kurzem jetzt wieder eine LLC hier in Texas gestartet, das hat drei Tage gedauert, hat 300 Dollar gekostet. Los geht's. Also, es, die Hürde, ein Unternehmen zu starten, muss massiv gesenkt werden, weil du einfach viel mehr gute Leute ein Unternehmen starten können. Ich glaube, wir machen es einfach viel zu vielen Leuten zu schwer und die, die es machen, sind eh super ja. und die können auch äh, wettbewerbsfähig sein. Aber ich glaube, wir haben noch viel mehr Potenzial an Menschen, die was, die was machen können und wir sollten da keine Hürden aufstellen Und diese Hürden sind hier in den USA, aber auch in China sehr gering und dadurch wird das volle Potenzial der Menschen genutzt und es werden nicht Leute, die vielleicht noch kein Geld haben, vom Unternehmertum fangen. Aber gute haben.
1: Ideen und, und ja, und also abgehen. der Einstieg. Andere Formulierung zum selben Thema. Könntest du das, was du jetzt in Texas gemacht hast in den letzten Jahren oder in den USA, genauso in Österreich machen?
2: Die Wohnungsnot ist etwas, die, glaube ich, alle Städte betrifft, weltweit. Dieses Konzept ist etwas, das, das überall funktioniert. Es, es gibt halt in Österreich eine sehr starke Regulierung des, des Wohnwesens mit den Mieten, wie viele Mieten man verlangen kann und so weiter. Das heißt, hier ist es vielleicht ein bisschen einfacher, aber im Großen und Ganzen war das Ziel immer, einen ein Brand, ein Konzept zu machen, das, das weltweit funktioniert. Und das hätte man auch in Österreich starten können. Wir hatten auch mal Gespräche über Projekte in, in Österreich. Es hat sich dann nie daraus etwas ergeben. Aber es gibt ja auch so ähnliche Konzepte. Weltweit, das ist jetzt, ich mache da nichts, was quasi äh, komplett einzigartig ist, sondern Überall in der Welt ja. denken sich ich meine, die Leute, wie können wir es billiger machen?
1: Ich meinte jetzt auch eher, äh, hättest du es in derselben Geschwindigkeit machen können, äh, mit derselben Effizienz? Ich glaube
2: ja. Also Am Ende des Tages hat, hat sich die Welt sehr verkleinert. Mhm. Es ist wirklich so, dass, dass man ein Riesenunternehmen aus Österreich starten kann, aus den USA, aus China. Es gibt da keine Barrieren mehr. Ich warte auf die großen Unternehmen aus, aus Afrika. Äh, wir, soll, wir sind 9 Milliarden Leute, und es ist ich finde es ich gut dass die, die Hürden sinken durchs Internet durch den Zugang von Informationen ich glaube unser Ziel als Gesellschaft soll sein wirklich Barrieren abzubauen dass diejenigen die gute Ideen haben die die sich reinhauen wollen die fleißig arbeiten wollen die Möglichkeit haben was aufzubauen dann haben wir alle als Gesellschaft was davon
1: ja das ist schon hätte ich jetzt fast gesagt schon ein gutes Schlusswort weil das durchaus umfassend ist ich wollte dich trotzdem noch zwei Sachen fragen äh, bevor wir zum Ende kommen, einmal, was vermisst du am meisten aus oder an Österreich bei dir in, in Texas? Äh,
2: zwei Dinge, ganz klar. Ich gehe sehr gerne Skifahren, Snowboarden, alles mögliche im Winter und hier in Austin muss ich in Flieger setzen, um nach Colorado oder New Mexico oder Utah zu fliegen. Und in Österreich konnte ich das einfach mit einer kurzen Autofahrt erledigen. Und der zweite Teil ist sicher das Essen. Ich weiß nicht, warum das ist, aber Amerika schafft es einfach nicht, gutes Essen zu machen. Es gibt sehr viele gute Lokale und Restaurants und so weiter und viele gute Dinge. Aber der Groß ist einfach nicht gut. Und Das habe ich nie verstanden, weil wenn ich zum Beispiel, ich bin oft in Mexiko, man braucht nur über die Grenze drüber fahren und das gleiche mexikanische Essen, das sage ich auch in Texas serviert wird, ist dort zehnmal besser. Ich verstehe es nicht. Daran hat sich auch in den letzten 20 Jahren sehr wenig geändert.
1: Klares Statement. Und vice versa, was würdest du, solltest du wieder dauerhaft in Österreich leben, wahrscheinlich am meisten von Texas oder den USA vermissen?
2: Das ist interessant. Ich, ich stelle mir derzeit nicht die Frage, ob ich nach Österreich okay, äh, zurückkehre. Wir wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist schwierig, nach Österreich zurückzukommen. Meine Frau könnte nie Österreicherin werden. Wir haben hier eine Situation, dass Texas boomt. Uh, ja, Texas trifft sich das Parlament nur alle zwei Jahre für sechs Monate. Das ist jetzt gerade der Fall. Und es gibt einen Überschuss an Steuereinnahmen, 30 Milliarden Steuereinnahmen. Sie wissen nicht, was Sie damit machen sollen. Also ob es wieder zurückgegeben werden sollen, die Steuerzahlen. Das heißt, es ist halt sehr schön, in einem, in einem Land zu leben, das... Bergauf geht, wo südlich ein paar Stunden von hier hat SpaceX baut Raketen, um zum Mars zu fliegen. Ein bisschen weiter im Westen gibt es viele Space-Unternehmen, die eben Space Tourismus anbieten, jede Schlagzeile, jede Woche ist, welche Unternehmen hierher zieht. Also das würde ich sicher vermissen, wenn ich die Zeitung aufschlagen muss und dann irgendwelche parteipolitische Hickhack äh, lesen muss, statt über Dinge, die einfach unsere Welt äh, und die Zukunft betreffen.
1: Unternehmerisches Paradies Texas?
2: Ich glaube schon, ja. Äh, und ich glaube auch sehr unterschätzt äh, im Sinne der Diversität. Houston ist die Stadt mit der größten Diversität in, in den USA. Ich glaube, da gibt es sehr viele, die gerne hierher kommen und nicht mehr wieder weggehen.
1: Also erst einmal bleibt bei den USA. Äh, Österreich im Urlaub, hoffentlich auch äh, nochmal im Skiurlaub für dich. Das
2: natürlich. Ich bin sehr gerne in Österreich und ich kann mir gut vorstellen, wieder auch in Österreich zu leben. Aber derzeit bin ich sehr happy in Texas. Okay,
1: dann hoffe ich, dass das so bleibt, lieber Martin. Wir sehen uns ja wahrscheinlich bald mal in Österreich, Gott sei Dank. Und bedanke mich jetzt vielmals für deine Präsenz. War ein sehr netter, sehr interessanter Tag. Und bis wir uns wiedersehen, alles Gute. Alles Gute, danke. Das, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Episode von Austrian Voices im Jahr 2023. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen. Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch diesen Podcast gerne auf der Plattform Ihrer Wahl. Dann entgeht Ihnen keine Folge mehr. In einer der nächsten Folgen erwartet Sie unter anderem auch ein österreichischer Weltmeister und weitere spannende Landsleute aus aller Welt.